0: Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Mulher Indígena. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Mulheres Indígenas, Existência pela Resistência. No podcast anterior, falamos sobre o artigo Memória e Invisibilidade, a mulher indígena discursivizada na mídia, da Fabiana Borges, sobre os resultados das buscas no Google pelo termo mulher, sempre ligado né, à aparência, à maquiagem, ao sexo. Isso diz sobre uma construção social do ideal feminino, tanto do conceito de feminilidade quanto o padrão de beleza que é imposto. Essa problemática, ela também atinge as mulheres indígenas? E de que forma isso acontece? Eu
1: acredito que, que essa relação da mulher com o corpo, a aparência, a maquiagem ao sexo ela está mudando ela está num processo de transformação devido às, às diversas lutas né é, da diversas pautas feministas né ela se inclui ne, nessa pauta feminista é... então muitos, muitas questões foram levantadas no decorrer do tempo o corpo da mulher é top, né? é, é uma, contém saúde, né? é, a quebra do, do pensamento de que a mulher gorda é, é a mulher feia. É, então, através dos movimentos, isso foi mudando. Então, hoje a gente já questiona, a gente toma cuidado é, pra, ao falar disso. A mesma coisa está acontecendo com a mulher indígena. A gente antigamente olhava nos livros didáticos, as poesias, e a gente tinha né, aquela mulher linda, é, descrita, de com aquela cor, com aquela beleza meiguice, com aquele cabelo liso. <risos> então, a gente já entende que não são todas as mulheres indígenas que têm o mesmo padrão de corpo. Isso muda muito, muito, muito. muito. Igual uma característica específica do meu povo, é que a gente pode ser do tamanho que for, mas as nossas mãos e os nossos pés são pequenininhos. Tanto que esse nome Chiquitano, ele vem de um, do povo Guarani, que colocou na gente. Mas o nosso nome não é esse, meu, meu bisavô, ele ficava muito bravo quando você falava que ele era Chiquitano. Mas ficou conhecido, né? É, hoje é se diz, né? Povo Chiquitano, Chiquitania e Chiquitano, né? Então, a Tiquitania, e aí, como nesse processo de colonização, eles viram que a gente fazia umas casas bem pequenininhas e que, que, que a porta era bem pequena mesmo para dificultar a entrada do inimigo, então a gente tinha que abaixar para entrar. Então, e a gente ficou conhecido com, por fazer essas casas pequenas, da porta pequenininha, então chamar a gente de Tiquito, né? Tiquitano. É pequena em Guarani. E aí a, as nossas mãos, os nossos pés são pequenas. Então eu tenho mão que é bem alto, né? 1,80m que tem a mão pequenininha, o tamanho da minha. O pé é do mesmo tamanho, a gente calça o mesmo número. Então é, isso é uma característica do meu povo. Então dá para colocar tudo num padrão. É, outras mulheres de outros povos têm as mãos grandes, os pés grandes, né, ou tem um corpo menor, né, mais troncudinho, igual os, os chavantes, enfim. Outros povos têm o cabelo crespo, ondulado, lisos, enfim, isso muda muito, muito, muito. O povo não tem nem noção do tanto que muda. E, então... É, quando você procura hoje na internet mulheres indígenas, já vem falando sobre a marcha das mulheres indígenas, já vem falando sobre a luta das mulheres indígenas pelo território, porque lideranças, artistas, escritoras... Então, tem várias para falar de, de muitas mulheres que eu me inspiro, que eu abro a internet e vejo, né? Vejo Catumirim cantando rap, aparecendo nas revistas... Com, com toda a sua força e garra, eu vejo né, da era Tucano pintando Arranha Sé é, em Belo Horizonte, retratando né, a Mãe do Rio. É, eu vejo artistas, eu vejo guerreiras como Sônia e Célia Xecrayabá é, viajando pela Europa, enfrentando grandes corporações que exploram o Brasil, que investem, né, e que não se importam em destruir o Brasil. Então, você tem uma outra pers perspectiva é, dessas mulheres indígenas, dessa diversidade. Então, você tem também aí ó, uma notícia de que as, os caçadores que a gente tanto aprendeu na internet, não, na internet... Na, na, na escola eram, na verdade, as mulheres que saíam para caçar. Então você tem aí uma outra perspectiva da mulher na sociedade. É, e isso muda, isso nos fortalece. Né? É claro que, que ainda procurar lá a beleza da mulher indígena, você vê é, a nudez de, de alguns povos, de algumas mulheres, o, o homem branco, o pensamento, é, nesse tabu, nessa falta de consciência, de entender, né? Entender as diferenças né, do modo de vida, do costume, é, de entender né, a nudez como algo natural,
2: Bom, a, a problemática sobre padrão de beleza e sobre o ideal feminino. É, dentro das comunidades indígenas, eu acho que isso vai variar de, de povo para povo, porque são vários povos indígenas e, e eu creio, pelo menos eu interpreto, a, a construção do, do feminino ela é cultural e social. Então, eu acho que esse ideal é, do feminino, ele ele vai mudar de, de povo para povo. E, de certa forma, também a, as marcas da capitalistas, colonialistas, elas também influenciam é, em algumas comunidades indígenas mais urbanizadas. Mas o conceito de feminilidade e padrões de beleza, eu acho que, que muda, pelo menos eu interpreto assim, é de acordo à cultura e ao povo, à comunidade, que aquelas mulheres estão inseridas. Então, é social, é uma construção social e cultural.
0: Trazendo para a questão da representatividade da mulher indígena na mídia, assim, no geral, de que forma vocês acham que são vistas? E de que forma vocês querem ser vistas e ouvidas?
2: Essa é uma, é uma questão interessante, porque se a gente for falar da mídia é, de televisão, é, os jornais... É, normalmente, quando aparecem um reportagens sobre os povos indígenas, pelo menos a nível nacional, é para mostrar, e aí não estou falando especificamente da mulher indígena, mas normalmente quando sai na, na mídia nacional, na, nos programas de televisão, é, é os povos indígenas, é, algum povo indígena de forma geral, e não com foco na mulher indígena. Mas é o tipo de reportagem que a gente vê é, na mídia nacional é para mostrar o quanto é aquele povo tem uma cultura diferente e para entreter a população não indígena. Mas, para além disso, os povos indígenas hoje em dia lutam pela pelas suas terras, pela demarcação de suas terras e pela manutenção dos seus direitos. Então, isso não é mostrado nas grandes mídias, mas existem mídias parceiras como a Mídia Ninja, a Mídia Índia, entre outras e Instagrams pessoais também que tentam dar visibilidade a essa luta é, dos povos indígenas hoje, que mostram os povos indígenas também ocupando espaços é, que por, por muito tempo foi para a gente negado, né, como os espaços universitários, é, espaços políticos, entre vários outros espaços. Então, é, na maioria das vezes, na, nas grandes mídias, é, a gente é retratado como o diferente, mas a gente principalmente as mulheres indígenas, a gente quer ser vista e quer ouvida, ser ouvida como agentes é, promotoras é, de ações, ações de direitos e de representatividades. Então, a gente está sempre lutando pelos nossos direitos e é assim que a gente quer ser, ser vista, é, não perdendo a nossa essência cultural, mas também buscando as melhorias para o nosso povo de forma geral.
1: Olha... Eu quero ser vista cada vez mais como uma mulher, né, e que sou uma mulher ligada à natureza, uma mulher é, que cuida, que se respeita, que cuida dos seus, que pensa de forma coletiva, né, é, que tem essa relação de extremo respeito com a terra, né, que entende a Terra como sua mãe. Então, quero muito que esse pensamento ele se propague. É, e ser ouvida como uma cuidadora das nascentes, das é, diversidades de plantas, de medicinas que nosso saber seja respeitado, que seja considerado e validado a nós. É assim que eu quero ser vista. E assim, é acho que vamos ser vistas agora né? com a arte, com a escrita da mulher indígena, com a política da mulher indígena, com as lideranças e sendo cada vez mais ouvida dentro de suas comunidades, respeitadas. Então, acho que
0: é assim, é isso. As mulheres indígenas, elas vêm participando cada vez mais né, dos movimentos indígenas, porque elas têm um papel muito ativo dentro das comunidades, em 2019, ano passado, aconteceu a primeira marcha das mulheres indígenas em Brasília e o tema foi território, nosso corpo, nosso espírito. Como que essa pauta do corpo como propriedade é discutida dentro dos movimentos sociais e dentro das comunidades?
2: Sim, as mulheres indígenas vêm participando cada vez mais dos movimentos indígenas é, nacionais é, na atualidade, mas essas mulheres já eram ativas no movimento, só que é, não era esse movimento de sair do território, mas quando no início aqui no Xecriabá, quando as lideranças masculinas saíam para buscar os nossos direitos, é, as mulheres ficavam em casa, então elas ficavam na base, elas mantinham a base. Elas tinham o papel de, de cuidar do território, de segurar aquele território até que os seus maridos ou pais ou irmãos voltassem, que voltassem da luta. E eram, elas mantinham a luta aqui dentro, é, seguravam essa barra para que eles pudessem buscar os nossos direitos lá fora. Por muitas vezes é, ficavam apenas as mulheres cuidando dos seus filhos enquanto seus maridos saíam, enquanto seus irmãos saíam. Então elas sempre estiveram ativas na luta, só que hoje a gente está ativa é, a nível nacional. né Então a gente sai para Brasília e para vários outros lugares e até ambientes internacionais para buscar o direito enquanto povos indígenas, o direito coletivo. E com relação ao corpo, é, é uma pauta que vem crescendo muito é, no, nas reuniões, que, é, principalmente nas reuniões com participação de mulheres, é, no encontro de mulheres em 2019. E esse corpo, é, para a gente, ele é tido como sagrado, como um corpo importante, porque o corpo da mulher ela ele é a árvore, que dará frutos que são as sementes do nosso futuro. Mas mesmo a mulher que não escolhe ser uma árvore de frutos, ela é uma árvore de tronco forte, que protege o território, que, que, que segura, que está que ali na luta, que dá ao seu corpo a é, luta. Então ela não é mãe de um filho, mas ela é mãe de uma luta. Então o corpo da mulher ele está nos movimentos, ele está nos espaços. Ele é território, ele ele é natureza, e assim como o território, ele não deve ser violado, e ele não deve ser violentado, e ele não deve ser invadido, então ele deve ser respeitado. E é isso é colocado em pauta hoje com o movimento das mulheres é, que saem do território e encontram outras mulheres do território nacional todo, e, e essa questão do corpo da mulher ela está sendo mais amplamente discutida a nível nacional e, e a regional também.
1: A primeira Marcha das Mulheres Indígenas aconteceu em Brasília no ano de 2019 e o tema né, é território, nosso corpo, nosso espírito. Não tem como pensar no território sem o nosso corpo, sem o nosso espírito assim como não tem como pensar no nosso espírito sem o corpo, sem o nosso território, e assim como não tem como pensar no corpo sem o território e o nosso espírito. Então, tudo isso está muito interligado, né? Então, é o que muitas das vezes as, as, as pessoas não indígenas não conseguem entender. É, o corpo... Ele não é uma propriedade, propriedade privada, é, estabelecida, concretizada por um papel, né? Ele é a relação é, em diversas é, partes do nosso ser, né? Ele é a relação do corpo, né? do espírito com esse território, com esse espaço. Eu fico com uma, uma coisa até difícil de, de explicar, porque não é separado. Ele não tem um valor monetário, um dono para se pensar como propriedade. É... Então, o corpo, ele não é um negócio, ele não é um negócio, ele não tá à disposição de se vender por dinheiro, ele quer manter sua relação com uma qualidade de vida que tá ligada à terra, né? Essa qualidade de vida, essa relação se dá devido à terra, ao cultivo, né? A, a dança, a poética, ao artesanato, ao seu modo de viver e dançar, e viver né? e, e, e se relacionar com a Terra. É diferente. É muito diferente do que do pensamento, ah, eu quero trabalhar, vou trabalhar tantos anos, ter meu, meu, minha propriedade e viver em paz. Né? Aí você falar, isso aqui é trabalho meu, é resultado meu, é meu suor, minha casa, meu descanso. É isso, mas para a gente é algo muito mais sagrado, que ensina, que a gente está aprendendo com a natureza. É... Acho que é por aí.
0: Ainda falando né, sobre a participação das mulheres indígenas, por terem um papel e uma relação diferente das mulheres não indígenas dentro das comunidades, alguns conceitos, aplicações e problematizações, elas acabam também sendo diferentes. Diante disso, vocês acham que existe, por exemplo, machismo nas comunidades indígenas? Se existe, como é que ele acontece? Ele é diferente do machismo sofrido pelas mulheres não indígenas? O conceito de machismo... Assim como suas ações, elas vieram
2: para dentro da comunidade indígena, trazidas por pessoas não indígenas. Então, de certa forma, eu vejo que são frutos do processo da colonização. É, para entender o machismo dentro de, de qualquer é, cultura indígena, e aí eu falo da minha, é necessário primeiro entender como se organiza aquela comunidade indígena e o que seria machismo dentro dessa comunidade. Como organiza a minha comunidade indígena Chacriabá? E o que seria o machismo para minha comunidade? E ainda apropriar-se também do, do termo machismo. Acho que a gente tem que, que entender o que é o machismo para depois procurar quais as diferenças do machismo dentro da comunidade indígena e para a comunidade não indígena, respeitando que a organização indígena do meu povo é diferente da organização não indígena. E pensando isso eu acho que seria é, necessário primeiro a gente se apropriar e fazer um estudo sobre como esse machismo é sofrido é, dentro das comunidades indígenas, pelas mulheres indígenas, como, como elas interpretariam isso, como a gente interpreta isso. Então, eu acho que primeiro a gente teria que, que entender é, a organização de, de, de cada povo, e aí eu não falo das... das eu falo que cada comunidade indígena ela tem uma organização diferente, então eu não falo em nome das comunidades indígenas gerais, mas em nome da minha comunidade. De certa forma, quando a gente se apropria do, do que é o machismo, a gente vê que existem processos de machismo que não fazem parte da nossa cultura, mas que estão ali, que foram inseridos ali, que, que foram colocados ali né, como, como frutos desse processo mesmo de colonização e desse contato com o não índio. Mas é, é interessante pensar como, como essas coisas afetam é, a organização do nosso povo. E sim, eu vejo que existem é, alguns comportamentos que se direcionam para essa questão do machismo, mas entendendo que o machismo não é uma coisa que seja da nossa cultura, mas que ele está sim inserido às vezes... É, em algumas situações dentro da, das comunidades indígenas. E aí eu falo dentro da minha comunidade em específico, porque é a comunidade que eu tenho autoridade para falar.
1: Se o machismo ele existe hoje dentro da comunidade indígena, ele foi implantado né, como resultado das ferramentas utilizadas pelos colonizadores. É, Por quê? Como sendo indígena de um povo que vem lá dos anos, que vive, que ainda vive num país bem tradicional, no qual a população é, é 70% indígena, é, na Bolívia a gente tem uma relação das, com muitas comunidades que são matriarcais. É, cultuar a, a terra, é, entendê-la como Pachamama, mãe, mãe sagrada, isso não é só um discurso é, good vibe que, 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 que parece que todo mundo sabe quem que é Pachamama agora. E isso é bom, né? Porque se, se a sociedade, a comunidade cristã diz que a gente tem um pai, cadê nossa mãe? Então as a, a, a sociedades, comunidades é, tão antigas quanto, muito mais antigas que o cristianismo, é, estão aí para dizer que a gente também tem uma mãe, né? E essa, essas comunidades, as comunidades que eu cresci, a relação das mulheres, o respeito pelas mulheres, pela criação, pelo portal né ele, ele, é, ele é, a gente aprende desde pequeno e você tem uma comunidade que as mulheres se relacionam com a terra são ensinam então você tem comunidades que é muito justo é o trabalho a criação dos filhos os homens não são um, os homens é, dessa, desse pensamento ocidental, né? Eles são filhos, eles se entendem como filhos. Então, é uma relação dif diferente. Agora, o que eu vejo é que muitos não indígenas querem olhar para a aldeia com esse olhar de... É, esse olhar que quer estabelecer o que é ou o que não é machismo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso, porque já participei de rodas com mulheres indígenas e não indígenas, e a gente começou a falar sobre o feminismo, né? sobre o machismo. E uma mulher de pele clara, né? uma não indígena, falou que experimentou vivenciou né é, em uma comunidade indígena machismos e aí eu perguntei para ela quais situações eram machistas para você ah a mulher tinha que ficar cozinhando para todos para os filhos para os homens enquanto eles ficavam só lá na casinha nem sei o que que eles faziam mas ficavam só lá então, achei muito machismo elas ficarem fazendo é, tudo da cozinha e eles ficarem lá, à toa. Então, eu peguei, fiquei assim, gente, é preciso entender que essa questão de que se as mulheres o alimento por sua terra, né, se elas gostam de cuidar dos seus filhos, se elas estão é, fazendo essa atividade, muitas das vezes isso não quer dizer que é um machismo. Isso é como ela se sente é, cuidadora, provedora, né? É, e porque os homens estão lá rezando, eu já ouvi. Eles estão cuidando da parte espiritual da aldeia. Já ouvi essa explicação. É, não que eu mereci uma explicação, mas já ouvi a mulher do cacique me contando, falando, ó. Eles estão cuidando da parte né, espiritual da aldeia. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado com o olhar que a gente tem é, é, ocidental em relação às aldeias, em relação às comunidades é, tradicionais. Sejam elas negras, sejam elas né, toda a comunidade tradicional. A gente não pode querer colocar o pensamento ocidental... Como pensamento base, como pensamento que deve ser seguido. É, Muitas das vezes eu aqui mesmo estando na cidade, com a minha mãe e minha irmã, a gente limpa tudo a casa de maneira igual. Quando terminamos, a minha mãe fala, vou preparar um lanche pra gente. Eu falo, não, vou te ajudar. Vou ajudar, vou fazer, eu quero ajudar. E ela, não, senta aí e eu vou arrumar a mesa e fazer tudo. Porque ela gosta de cozinhar, porque ela tem esse prazer, essa satisfaz em ver a gente se alimentando ali, é uma coisa que vai para além. Eu falo, não mãe, mas a gente tudo limpou a casa, estamos cansadas da mesma forma. E a senhora ainda quer cozinhar, quer pra... ela inventa né, um prato que ela quer fazer. E eu falo, nossa, vai dar trabalho demais, vamos fazer uma coisa mais simples. Não, eu quero fritar um bolinho e tal fazer um suco bem gostoso, assim, pra, pra vocês, né? Então, tem essa, <risos> essa visão que eu parei pra pensar. Isso não é um, um, um machismo. Muitas das vezes a gente acha que é, né? Mas é a forma como elas se relacionam e entendem a sua, o seu papel dentro da comunidade. É, mas tem sim, né? Tem situações de, de violência, em que, é, em que também até as mulheres pensam em não denunciar os homens. Porque uma das explicações que eu vi, teve uma, uma liderança feminina que falou a gente luta contra o sistema, a gente não vai entregar nossos filhos para o sistema. Então, a luta, ela é... Uma luta que inclui os homens é, por direitos. Então, você bate o pé ali não aceita a violência doméstica, mas você não quer procurar a lei, porque o Estado está o tempo todo nos matando, nos invisibilizando, né? Então, é, um, um, é muito complexo falar sobre o machismo. É, dentro das comunidades, a partir de qual olhar a gente precisa é, ter esse realmente desembotamento? A diferença da do machismo sofrido pela mulher indígena com o machismo Sofrido pela mulher não indígena, pra mim que é, é o lance do espírito da comunidade, da coletividade. Você, você tem é, um grupo né, que você pode pedir ajuda, você tá ali na, na, na aldeia, então você, na comunidade. Acredita assim que se você tá perto do seu pai, do seu avô, do seu tio, é, o seu companheiro vai pensar duas vezes em, em te agredir, né? E tem a família também, né? A, as mulheres estão perto. É, não dizendo que não aconteça, porque acontece. É, mas as outras mulheres também, se você pedir ajuda, socorro, estão dispostas a te ajudarem. O que eu vejo aqui na cidade é que já vi vizinha pedindo ajuda e ninguém fez nada eu gritar com o um homem da minha janela e falar que ia chamar a polícia, né? Então, assim, é, eu vejo muito feminicídio acontecendo e as pessoas estão vendo ali e não fazem nada. As mulheres gritam, pedem socorro dos seus apartamentos e ninguém chama o síndico, o porteiro, ninguém vai lá gritar com esse cara, falar alguma coisa. Então, a solidão dessa mulher é no seu espaço, na sua casa, com, com essa ideia né? do individualismo através do, da famosa frase em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então já é tudo meio que arquitetado para é, viabilizar essas violências. Então é quebrar esse, esse tipo de pensamento... É, incitar a denúncia, né, e é isso, assim, pelo pouco que eu entendo, que eu vi, que do que eu já vivi, é isso. Aí, é, quando você tem o contato e você é obrigada a mudar, muitas, muitas coisas a gente a gente foi obrigada a mudar, a gente foi proibida a falar a nossa língua. A gente, quando eles viam que as mulheres tinham um poder, muitas mulheres foram é, é, sofreram de diversas violências e agressões, foram queimadas lá nos Andes. Então a gente sabe que as sacerdotisas é, do sol elas foram queimadas é, pelos seus saberes, os tempos de mulheres que ensinavam somente outras mulheres é, a, sobre os conhecimentos da Terra, do Céu, do Universo. Então, é, você vê uma violência, você recebe uma violência desses homens colonizadores brancos que chegaram aqui. E então, você tem uma prática de violência do homem para com a mulher. Então muitos indígenas aprenderam e ou foram foram obrigados né a dominar suas comunidades justamente por causa dessa, desse processo
0: de colonização nesse sentido ainda falando das questões de machismo e de conceitos trazidos para dentro da, da comunidade indígena uma das reivindicações das lutas das mulheres indígenas dentro do movimento indígena é contra a violência doméstica e sexual. Como é que isso acontece dentro das comunidades? E assim, em termos de procedimentos, de protocolos, como isso é visto, como isso é resolvido? Qual que é, de fato, a reivindicação da mulher indígena frente a essa problemática?
2: Assim como eu disse, é, muita coisa não faz parte é, da cultura indígena, de algumas culturas, mas elas foram colocadas é, dentro, impostas, né, na verdade, dentro da, das comunidades. Então, de certa forma, dizer que não existe violência doméstica dentro da comunidade indígena, eu acho que eu não posso dizer isso. Existe, mas é, muitas vezes a, a Lei Maria da Penha ela não consegue abarcar todas as especificidades que as comunidades indígenas exigem para ser atendida em, com relação à violência doméstica. É, quando acontece, pelo menos é, do meu povo, que, é, que eu posso estar tá falando, é, a gente recorre muito, é, em termos de protocolo, a gente recorre muito às lideranças, As né? lideranças da aldeia e ao cacique. É, o cacique faz uma conversa com, com aquela família onde está ocorrendo é, esse tipo de, de coisa, né, essa ação. E, junto com as lideranças, conversa com a família, procura resolver. Em última instância, se chama a polícia até porque, em muitos casos, é, a polícia também vem criminalizando as nossas lideranças. Então, nem sempre a gente pode contar com, com a força policial porque, em muitos casos, ela vem fazendo isso contra as lideranças indígenas. Então, em, quando você faz essa conversa e não se tem essa solução, acaba tendo que recorrer à polícia. Mas, na maioria das vezes, a gente tenta organizar de forma interna, conversando com as lideranças, conversando com caciques, é, tendo essa questão do apoio da comunidade. As familiares dão conselho, é, o cacique dá conselho, as lideranças dão conselho, então a gente busca, pelo menos aqui no Chacrabá, na maioria das vezes, organizar é, com as lideranças e com os caciques da comunidade. E aí, última instância, a gente aciona a, a polícia, né? mas isso é em casos mesmo de, de, de agressões graves, então primeiro tenta se organizar internamente
1: na Marcha das Mulheres Indígenas, aconteceram né, reuniões e a, diante da temática né, da violência doméstica e sexual é, contra a mulher indígena. E aí, a gente se separou em grupos e fomos falando do que acontecia, o que eu não vou trazer à tona porque cabe a nós pensar, né, é, nas possibilidades de defesa e através dessas lutas e as estratégias também para diminuir, né, essas violências e até extinguir essas violências dentro das comunidades. É, a Há já essa é, reivindicação nossa diante dessa problemática é, a partir né, da criação do movimento das mulheres indígenas. Quando a gente entende a luta da mulher indígena junto com a luta indígena, é, a gente entende todo esse lance da coletividade. Quando a gente cria o um movimento de mulheres indígenas é para tratar, né? daquilo que nos inclui. Tem um todo e a gente é um todo dentro de um todo. Como que seria isso? A gente tem o um movimento indígena e nós estamos dentro dele, não contra os homens, né? É, tem uma fala de uma cacica que diz, diante da violência é, doméstica, nós lutamos o tempo todo contra... É, o sistema que quer nos invalidar, nos atacar, nos matar, nós não vamos entregar nossos filhos a eles. Então, assim, mediante é, uma situação de violência, muitas é, se negam né, a deixar que seus filhos... É, deixar que eles fossem presos, né? É, então, essa visão da, da cárcere ela é uma visão muito problemática para a gente. Porque muitos indígenas e mulheres indígenas já são invisibilizados dentro do cárcere, do sistema carcerário brasileiro. Então, a gente tenta resolver né, dentro da comunidade da melhor maneira possível. E agora, a partir de mais lideranças, mais diálogos, né, planejando e traçando estratégias para que haja mesmo essa mudança. E um dos efeitos principais nessas violências está relacionado à droga e ao álcool. Isso eu não posso ignorar. A falta, gente, de medicina dentro das comunidades, a... o Estado ignora é, a saúde das mulheres indígenas, é, o estado às vezes quer é, estabelecer a esterilidade de maneira coletiva das mulheres indígenas, então elas são submetidas à esterilização ou muitas das vezes são negados é, aparatos que que é, no qual, né é direito da mulher indígena para ela não gerar mais, né? Colocar um DIU ou, né, é, receber um tratamento adequado para ela não é, gerar. É, então, é negado a essa mulher também. É, é negado para ela um médico ou uma médica que tenha sabedoria de seu povo. Então, muitas das vezes é uma violência. Um médico... É, examinar, né, uma indígena, é, então tem vários, diversos pontos que a gente sofre, é muita coisa, é, essa violência sexual, é, esse, esse machismo, ele não se dá só com o um indígena dentro da aldeia, para com essas mulheres, muitas das vezes, né, esses homens e... Professores indo para aldeias, é, turistas e tantas coisas. É, tantas pessoas não indígenas entrando dentro de seus territórios, é, né? Então, acabam gerando muita violência é, contra essa mulher e afetando o seu corpo, sua saúde mental. Para falar, né? Da, da, das drogas e do álcool, eu tenho que lembrar aqui, quanto mais a gente é retirado do nosso território, jogado na, nas margens da BR, olha como o povo Guarani o Caioá sofreu muito, sofre muito, fora dos seus territórios sagrados, então você está suscetível a viver perto das cidades, ou as cidades vão chegando perto das florestas, né? e destruindo tudo. Então, você entra numa depressão, você entra num colapso de identidade, você perde né, um, um pouco da sua conexão ou toda indo morar nas periferias. Quantos indígenas não estão marginalizados, né? Nós somos o povo tratado à margem da sociedade. Então, tudo isso vem de uma somatória, né? Do... Do colonialismo. Então, você tem uma juventude toda aqui que está se violentando com o suicídio, né? Que prefere se entregar, né? É dominado por essa dor terrível de tanta violência e se mata. Então, o índice de suicídio do, dos indígenas, do, do, da juventude indígena, é muito alto. O índice de assassinato das lideranças indígenas é muito alto. O Brasil é um, país, um dos países que mais mata lideranças é, ativistas, ecoambientalistas, né? Enfim, e então, você tem tudo isso entrando na comunidade. É tanta violência. Você tem o um não indígena casando-se com mulheres indígenas indo morar dentro da comunidade, levando bebida, levando drogas. E as consequências disso é dor e sofrimento, né, relacionada aos abusos sexuais, né, morais, doméstico. É... Então, um ponto muito forte das mulheres é não permitir que entre a bebida alcoólica, não permitir que entre né, a droga. É uma das lutas para estar cuidando da juventude, né, para ela não se perder nesse ponto.
0: Novamente, eu agradeço vocês, a Yana... A Juscirema e a você que está ouvindo esse podcast, que acompanhou até aqui. E espero vocês no próximo episódio, em que vamos falar sobre o papel da educação nesse processo de desconstrução e de descolonização.